0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, vrienden. En mijn broer Dirk die had uh, een educatief moment zo met ons, door dingen vanuit de natuur te vertellen. En ook vanmorgen uh, is mijn bijdrage educatief van aard en ik verontschuldig me daar niet voor. Integendeel, ja, tegendeel, als we het woord met elkaar openen, en dat is toch onze doelstelling, dan worden we daarin. ...per definitie onderwezen. En ik heb het als titel meegegeven, zoals u hier achter mij ziet geprojecteerd... ...naar de mens gesproken. En die uitdrukking, die bezigen wij in het alledaagse leven... Uh, ...we hebben daar ook een variant op, dan zeggen we menselijkerwijs gesproken... En daarmee bedoelen wij over het algemeen, als we zoiets dan zeggen... ...als alles gaat zoals normaal of zoals gebruikelijk... ...en dan maken we het voorbehoud zonder goddelijk ingrijpen. Naar de mens gesproken ga, wij, zal het uh, niet lang meer duren. Daarbij bedoelen wij, als we het zo allemaal berekenen... ...zoals wij dat als mensen uh, kunnen... Maar ja, een goddelijke interventie als het anders blijkt. Want ja, mensen kunnen al van alles uh, uh, voorbij zien en daar geen zicht op hebben. Ja, uh, dat element, dat uh, houden we even uh, buiten beschouwing. Dat is naar de mens gesproken. En daarbij zit ook nog de gedachte dat uh, als je zegt naar de mens gesproken, het is zo... Als wij mensen daarover kunnen spreken. Meer is ons niet gegeven. En dat is ook de manier waarop het in de Bijbel gebezigd wordt. We vinden de uitdrukking diverse keren ook in de brieven van Paulus. En ik wil één voorbeeld daarvoor uh, geven. En dat is in vers 5 en 6 van Romeinen 3. En nou ja, dat is midden in een betoog dat Paulus daar haalt en dan zegt hij... Uh, indien... hij is daar min of meer in gesprek met zichzelf... of met een denkbeeldige op opponent... Uh, iemand die tegenspreekt... of vragen stelt... en dan zegt hij... indien echter onze onrechtvaardigheid... Gods rechtvaardigheid staaft... wat zullen wij dan uitspreken? Wat zullen we dan zeggen? En als u dat in het verband zou bekijken... dan bedoelt hij daar uh, mee aan te geven... ja... Uiteindelijk is het zo... ...dat door de menselijke onrechtvaardigheid... ...godsgerechtigheid of rechtvaardigheid... ...juist des te sterker, groter, heerlijker aan het licht komt. Met andere woorden... ...onze onrechtvaardigheid staaft, bewijst, illustreert... ...demonstreert juist godsrechtvaardigheid. En... Dan kun je de vraag stellen, maar als dat zo is, dan is onze rechtvaardigheid eigenlijk alleen maar een hulpmiddel voor God, in Gods hand. En dit is een element, een gedachte, die je met name in de Romeinenbrief veel vaker ziet. Met name in hoofdstuk 9 wordt dat uit, uitgewerkt in de beroemde geschiedenis van, van Farao, die het volk van Israël moest laten gaan. Maar God had van tevoren al gezegd. Pharao gaat het niet doen. Pharao zal zijn hart verharden. En op een gegeven ogenblik dan dreigt Pharao te bezwijken onder de druk van de plagen, etc. En dan lees je dat God zijn hart verhardt. En allemaal was het op dat God zijn kracht, dat lees je dan ook in dat hoofdstuk. God wilde juist zijn kracht demonstreren en daarvoor had hij een tegenstander nodig. En daarom verhardde hij het hart van Farao om te laten blijken dat zo'n grote machthebber en zo'n wereldmacht als Egypte, dat, was, dat is ten opzichte van zijn macht uh, uh, volstrekt uh, irrelevant. Dat wil zeggen uh, ondermaats. Het, hij overtreft dat. En juist om je kracht te demonstreren heb je een tegenstander nodig die, die sterk is. Nou, met andere woorden... Die onrechtvaardigheid van de mens, die staat, bewijst, illustreert, dient feitelijk ook Gods rechtvaardigheid. Maar dan, zou je de vraag kunnen stellen, maar uh, wat zouden we dan zeggen? Toch niet dat God boosheid opbrengt, die boosheid opbrengt onrechtvaardig is. Want dan zou je kunnen zeggen, maar als dat zo is, wat heeft God daar nog aan te merken? Dat is trouwens ook Romeinen 9. Want dat dient dan toch alleen maar zijn doel. Dan is als God daar boos om wordt. Dan is dat toch onrechtvaardig. En dan zegt Paulus. Ik spreek naar de mens. En hij geeft meteen ook het antwoord. Want God is helemaal niet onrechtvaardig. Maar God vormt juist. En dat is het beeld trouwens ook in Romeinen 9. Van de pottenbakker. Hij vormt het klei. Wij zijn allemaal klei in de hand van de, uit de klei getrokken. Wij zijn gewoon kleipoppetjes. Die nou ja. U zegt dat is... Ook niet aardig dat je dat zo zegt. Maar dat is bijbels taalgebruik. We zijn gewoon werk van zijn handen. Hij creëert ons. En hij vormt ons ook door zijn kritiek. En, en door de weg die hij met ons gaat. Het hele traject dat is allemaal conform zijn plan. En ook de boosheid die God uit. Dient dat doel. Nou. Het gaat mij natuurlijk eventjes op dat wat onderstreept is. En u vindt dat trouwens, als voor degene die dat nog wat nader willen onderzoeken... ...in 1 Korinther 9 vers 8, dat Paulus dat ook zegt... ...en dan staat er letterlijk, ik spreek naar de mens. Hij zegt het ook een keertje, precies het tegendeel... ...dan zegt hij dat de boodschap, het evangelie, het goede bericht dat hij predikt... ...dat is niet naar de mens. Hij zegt, ik heb het ook niet van de mens ontvangen... ...en ook niet door de mens van de mens geleerd dan is het uitdrukkelijk niet naar de mens. Maar hij spreekt soms ook naar de mens. Ja, uh, meer is ons niet gegeven. In het algemeen is het zo dat degenen die deze samenkomsten bezoeken... die weten dat dat uh, de benadering is... Ja, uh, wij doen de Bijbel open, precies zoals uh, broer Dirk dat ook zei. We komen samen ja, om, om te luisteren naar wat God te, te melden heeft. En ja, hij heeft een geweldige bibliotheek samen laten stellen of samengesteld. <coughs> en daar gaat een geweldig licht van uit. En dat licht is leven. Maar... Je ziet dat in de natuur gedemonstreerd, logischerwijs... want ja, die natuur is ook niks anders dan voortgebracht door zijn woord. God sprak en het was er. En dat betekent dat dit de schriftelijke neerslag is... van dat wat we om ons heen zien in de natuur, in de schepping, gedemonstreerd. De vraag is eventjes, hoe, hoe lezen we dan die schrift? Nou, dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. De schrift laat namelijk zichzelf uitleggen. Er staat in 1 Petrus, of 2 Petrus 1... Dat geen profetie van de schrift heeft een eigen uitleg. Dat wil zeggen, als je wilt weten wat een bepaalde tekst betekent, ja, dan moet je bij weer andere profetieën, bij andere schriften zijn. De ene schrift legt de andere uit. En zo krijg je dus een, een geheel dat, dat al die schriften, al die boeken, die in de loop van duizenden jaren zo bij elkaar, eh, nou niet gebracht zijn, maar in de loop van de duizenden jaren. Tot stand gekomen zijn en een eenheid vormen. Het ene legt het andere uit. Geen profetie heeft een eigen uitleg, maar de schrift legt zichzelf uit. En feitelijk is het zo dat we dan de schrift ook inderdaad letterlijk nemen. De schrift bedoelt wat ze zegt. De profetie van de schrift, als we het even puur beperken tot de profetie, dan blijkt ook dat dat letterlijk is. Als God zegt. Dit gaat gebeuren. Na 400 jaren. Ik noem maar wat. De profetie die aan Abraham werd gegeven. Dan was het zelfs op het jaar nauwkeurig. Wat zeg ik? Op de dag nauwkeurig. 400 jaar. En alle profetieën. De vele profetieën die gegeven zijn. Over de Messias die zou komen. Waar hij zou komen. Uit welke, uit welke geslachtslijn hij zou komen. Waar hij geboren zou worden. Zelfs wanneer. De tijd zou zijn. Het is allemaal letterlijk vervuld. Zo legitimeert God ook zijn woord. Zo bewijst hij zichzelf. Want alleen God is bij machte de toekomst te overzien. Geen mens kan dat. Vandaar ook dat wij als wij plannen. Dan zeggen we altijd naar de mens gesproken. Zo de Heere wil. Inshallah zeggen ze dan in het Arabisch. Wij dan op het Latijns deo volente. Maar de gedachte is. Het is aan hem. Maar God voorzegt de toekomst. Maar. En nou kom ik op een, een belangrijk punt. En dat is waar het vanmorgen met name dan over gaat. We nemen de schrift letterlijk. Maar. Uh, net in achtneming van stijlfiguren. Dat moet ik gaan toelichten. Want die term stijlfiguren vind je zo niet in de Bijbel. Maar ik zal u... Uh, wat uh, even in het algemeen daarover zeggen. Kijk, uh, als je eventjes. Uh, je zou de, de, de encyclopedie, uh, wat is makkelijker dan de internet-encyclopedie daarop na te slaan: Wikipedia. Kijk bij een stijlfiguur en dan zie je dit. Een stijlfiguur, dat is het doelbewust gebruik. ...van één of meer woorden, een frase dan, een zinsdeel... ...die afwijken van de gebruikelijke betekenis. Dit wordt, met name in de literatuur en de retorica... ...dat wil zeggen in de spreekkunst. Hartelijk welkom, Therese en Therese. <lacht> Dit wordt met name in de literatuur en de retorica... ...veel gebruikt om een bepaald effect bij de lezer te bereiken. Dus dan wordt afgeweken van de gebruikelijke, letterlijke of normale betekenis. Kijk, u luistert naar wat ik zeg, en dat is communicatie in het algemeen, je luistert naar gewoon wat de ander te zeggen heeft. En in principe neem je dat letterlijk maar, daar zit één voorbehoud in, in de gewone spreektaal, en de schrift maakt daarop geen uitzondering, zijn er stijlfiguren. Waarbij je, niet iets, waarbij je iets zegt, maar je bedoelt dat niet letterlijk, maar figuurlijk. Het is dus niet vals, het is wel degelijk waar, maar niet letterlijk, maar figuurlijk. Vandaar ook een stijlfiguur. En laat ik eens een aantal voorbeelden daarvan geven. Gewoon in het, uh, om, om straks bij de schrift uiteraard uit te komen. Maar even het idee aan zich. Want het lijkt misschien wat vreemd. Dus even, uh, voor sommige mensen vinden dat misschien wat schokkend. Dat we de schrift dus niet altijd letterlijk nemen. Maar het ligt zo voor de hand. Kijk, uh, Om eerst even een bijbels voorbeeld te geven. In Johannes 11. Daar staat in, uh, dat is de geschiedenis van Lazarus. De vriend van de Jezus. De broer van Maria en Marta. En de heer Jezus was eh, op een plaats elders. En dan lees je dat hij zegt tegen zijn discipelen. Daarna zei hij tegen hen. Lazarus, onze vriend, die is ingeslapen. Maar ik ga om hem uit de slaap te halen. De leerlingen, de discipelen, dan zeiden tot hen, eh, Tot hem moet dat wezen. Heer, als hij is ingeslapen, dan zal hij worden hersteld. En dan staat er nu bij in vers 13, Jezus nu had het gesproken omtrent zijn dood, maar zij meende dat hij het omtrent de rust van de slaap zei. En dan lees je, toen dan zei Jezus ronduit tot hen Lazarus stierf. Kijk, dit is nou een typisch voorbeeld van een stijlfiguur. De heer Jezus had gezegd, Lazarus is ingeslapen, zij namen dat dat ingeslapen letterlijk. En ze dachten nou als hij is ingeslapen. Dan wordt hij vanzelf wel weer wakker. En dan, dan zal hij wel weer worden hersteld. Maar dan staat erbij. Jezus had gesproken. En hij bedoelde zijn dood. Was daarmee, waren daarmee de woorden die de heer Jezus sprak niet waar? Jawel. Maar hij gebruikte met opzet een bepaalde beeldspraak. Dat is dus geen... Een stijlfiguur is geen stijlfout. Het is gewoon een stijlfiguur. Die met opzet gebruikt wordt. Om iets te benadrukken. In dit geval. Waarom wordt de dood vergeleken met de slaap. Omdat het slechts tijdelijk is. Je wordt daar weer uit wakker. En dat is de dood ook. De dood is een tijdelijk gegeven. Trouwens het heeft nog een reden. En dat is dat de doden. Uh, slaap, iemand die slaapt die is zich van niks bewust. Dat geldt voor iemand die dood is ook. Dat is een. Dit zijn allemaal, terwijl ik dit zo uitleg over stijlfiguren en dergelijke, komen daar, komt daar nog een hele theologische kwestie ook nog weer bij kijken natuurlijk, om de hoek. En wat over de doodstoestand. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat mij nu puur om het, om het, om het stijlfiguur. Dat de heer Jezus eh, spreekt over inslapen, maar hij bedoelde het figuurlijk, alleen de discipelen hadden dat niet in de gaten en die namen dat letterlijk. En dan krijg je een misverstand dus, dan krijg je miscommunicatie. Wij gebruiken in het algemeen uh, heel wat stijlfiguren En ik wil er een paar even uitlichten. En ook een paar voorbeelden van geven. Stijlfiguren in de zin van dingen die niet letterlijk bedoeld zijn. In werkelijkheid is het onderwerp nog wat uh, complexer dan dat ik nu zeg. Maar goed. In, in hoofdzaak heb je drie vormen van stijlfiguren. Namelijk een stijlfiguur waarbij je de tekst uh, afzwakt. Of juist het tegenovergestelde versterkt. Of om een andere reden nog weer verandert. Ik zal van uh, alle drie een aantal voorbeelden geven. In de, de afzwakking dat noemen we dan een understatement. Dat is op zijn Engels. Dan uh, bijvoorbeeld. Ik, uh, ik geef uh, als ik zeg de koning die woont in een aardig optrekje, dan heb ik het over een paleis. Dat veel mooier is dan, dan, dan onze woningen, zal ik maar zeggen. En veel duurder. Door dat te zeggen, vond in een aardig optrekje, dan, dat is een understatement. Want ik zwak de zin daarmee af. Dat heeft een bepaalde reden om zoiets te gebruiken. Vaak heeft het ook een humoristische bedoeling natuurlijk, de understatement. Maar als ik vroeger thuis kwam, mijn vader zat ook wel bijvoorbeeld zo in elkaar... Uh, als ik dan thuis kwam en ik zei... van, Nou, ik, oh, ik, had, een goed, ik had een 9. Dan zei ik, kom minder. Weet je wel, dat is ook zo'n understatement. Of dat uh, pedagogisch zo'n goed idee is... Dat, uh, daar hebben we het nu even niet over. Maar, uh, of ik zeg... Nou, Miss World, dat heeft een leuk spoeltje. Uh, dat is ook een understatement. Je mag aannemen dat Miss World toch bloed en bloed mooi is. Hè. Je zegt het minder... ...maar juist om een bepaald effect te verkrijgen. Je kan het juist ook het tegenovergestelde doen... ...en dan krijg je geen understatement... ...maar dan krijg je, dat noemen ze letterlijk... ...dat noemen ze een hyperbol... ...of een overdrijving. Uh, dan zeg ik bijvoorbeeld... Goh, ...ik wacht al eeuwen op je. Dat kan helemaal niet natuurlijk, letterlijk. We Kijk, de grap is... We, de, de, ...dit soort stijlfiguren... ...ze zijn zo geïntegreerd in onze communicatie... ...we zijn ons er vaak niet eens meer van bewust. Maar... Uh, we begrijpen het meteen. En je kan natuurlijk grappige effecten krijgen door daar dan uh, op zulke figuurlijke uitdrukkingen, die onmiskenbaar zijn, uh, dan letterlijk in te gaan. Hè. Ik wacht er eeuwen op je. Oh joh, je bestaat nog niet eens eeuwen. Weet je? Zo, dat is, het, het slaat nergens op, letterlijk gezien. Of ik zeg, er kwam geen einde aan de zomer. Dat is letterlijk ook natuurlijk niet waar. Het is figuurlijk, het is een overdrijving. Je hebt nog een andere vorm van, uh, van versterking, dat is de generalisatie. Dan zeg ik bijvoorbeeld, uh, dan klaag ik... Nou, ...niemand is tegenwoordig nog beleefd. Dat is een overdrijving. Nou nee, ja, het is ook een overdrijving, maar eigenlijk een generalisatie. Is een speciaal, eigenlijk is het een specifieke vorm van overdrijving. Uh, want het is, ik bedoel niet niemand, in de letterlijke zin... ...maar eigenlijk bijna niemand... Maar door het zo te benadrukken, generaliseer ik het. En dat is in het algemeen vaak niet eens een fout... maar een, een bepaald accent dat je legt. Of ik zeg, brood is overal te koop. Ja, natuurlijk, dat is waar. Maar als je er letterlijk op ingaat... dan kun je daar natuurlijk echt wel wat op afdingen natuurlijk. Uh, je kunt ook nog een andere... Uh, de tekst... Uh, de, dan bedoel ik niet letterlijk maar dan geef je er juist een andere betekenis... een veranderde betekenis... niet per se af een verzwakking of een versterking... maar maak je de tekst anders... en één zo'n stijlvorm is de ironie. Lijkt heel vaak op de understatement... maar het is net nog weer wat anders. Bijvoorbeeld, kort en bondig legde hij het in vier uur uit. Of de spreker... nou ja, <laughs> ja hoe zal ik dat nu zeggen... Uh, ...thuis uh, zeggen ze dat dan ook ironisch... ...nou, u was weer kort en bondig... ...dan bedoelen ze... Uh, uh, wat well, <laughs> dikke uren gesproken, weet je wel... ...dat is ironie... In ...wat je bij, uh, in ironie doet... ...dan zeg je... ...het tegenovergestelde van wat je bedoelt... ...je zegt... Uh, ...het was kort en bondig, maar je bedoelt... ...het was verschrikkelijk langdradig... ...dat is ironie... ...of de populist... ...die drukte zich weer zeer genuanceerd uit... Je bedoelt, hij bedoelde zich, hij drukte zich juist ongenuanceerd uit. Maar je zegt, door het, door het op deze manier te doen... Feitelijk zou je ook kunnen zeggen, het is een understatement, het is ook een overdrijving. Het grijpt allemaal in elkaar, maar dat is de ironie. Dat is natuurlijk iets wat we, eh, ook een, heel vaak een, een heel sterk humoristisch effect heeft. Dan hebben we nog iets. De beeldspraak. Soms leid je dat ook echt in, dan zeg ik van... Eh, de bokser, uh, hij is als een boom van een vent. Hè. Als ik, op het moment dat ik zeg als of zoals... dan maak ik duidelijk expliciet dat, dat ik een vergelijking maak. Maar vaak doen we dat in de taal helemaal niet. Dan zeg ik, de bokser is een boom van een vent. Is een boom van een vent. Nou, het uh, is duidelijk dat is, is hier geen wiskundig isgelijkteken. Want hij is geen boom van een vent. Dat is figuurlijk. Hè. Dat begrijpen we allemaal. Uh, of Henk is een ongeleid projectiel... Nou ja, allemaal wat te noemen. Ook dat is niet letterlijk maar Het is beeldspraak. En ook dat... Ik geef nu even uh, de voorbeelden die je hieronder ziet geprojecteerd. Die, uh, die komen gewoon uit het alledaagse leven. Maar het is uh, heel boeiend om daar nou eens een keertje ook een bijbelstudie over te, te gaan geven. En uh, allerlei voorbeelden uit de schrift daarvan te geven. Als de Heer Jezus zegt... Uh, in de nacht voordat hij. In, ja, nacht voor, de, voor zijn sterven. Dat hij zegt. terwijl hij aan de maaltijd is. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Dan zou je kunnen zeggen. dat is een theologische uitspraak. Dat hebben de rooms-katholieken uh, ook gedacht. En die hebben daar een hele leer. De transmutatieleer. Ja, dat wil zeggen dat de. Het brood getransmuteerd werd, veranderd werd in het lichaam. Maar het is gewoon beeldspraak. Net zo goed als dat ik een fotootje laat zien... dan zeg je van kijk, dit is mijn vrouw. Dat is beeldspraak, want mijn vrouw zit daar. Dat is, le dat is letterlijk waar. Figuur, als ik zeg dit is mijn vrouw, dat is figuur. Zei, dit is een beeld. Letterlijk dus beeld. Letterlijk beeldspraak. Leuk hè? Uh, het, het, is beeldspraak. het is een beeld van... Dat is trouwens ook, uh, dat zou je ook een hele theologie, want, uh, nou ja, dan zou je bijvoorbeeld de vraag, is de Heer Jezus Christus God? Ik kan een heleboel schriftplaatsen geven waar, ik, waar je duidelijk ziet dat de Heer Jezus God is. Ik kan ook het tegenovergestelde, de Heer Jezus is geen God, hij is de Zoon van God. En nou kun je vragen, wat is nou waar? Uh, spreekt de Bijbel zichzelf daarin tegen? Nee, helemaal niet. Maar het is gewoon een vorm van beeldspraak. Dat, in dit geval weet ik dat ook heel zeker. Want de heer Jezus, van de heer Jezus lezen we op diverse plaatsen... dat hij het beeld van God is. Dus het wordt zelfs eigenlijk... we worden al gewaarschuwd om het zo op te vatten. Het is beeldspraak. Hij is God, dat is waar. Maar het is beeldspraak. Niet letterlijk, hij is de Zoon van God. Ik, wat ik nu zo even zeg, het is gewoon eigenlijk min of meer taalkunde, maar heeft dus eigenlijk niks met theologie te maken. Maar het is wel ontzettend belangrijk voor het verstaan van de schrift. Ik hoop dat ik dat zo, uh, zo met een paar van de, dit soort uh, illustraties, zijpaadjes, ook, dat is trouwens ook beeldspraak, zijpaadjes, uh, je zou ze aan moeten aanturven, deze toespraak, hoe vaak ik... Beeldspraak gebruik, zonder dat ik toelicht, maar dat ik ervan uitga, iedereen begrijpt dat dat beeldspraak is. Um, dan heb je ook nog een, een vorm van personificatie, gebruiken we ook heel vaak. Dan, zeggen, bijvoorbeeld, dan zeg ik bijvoorbeeld, de schrijver heeft een vaardige pen, dan maak ik die pen tot een persoon. En dan zeg ik van, nou die pen die is vaardig. In werkelijkheid is die pen helemaal niet vaardig. Die pen die doet gewoon precies wat hij schrijven wil. Maar ik maak die pen personificeer ik. Ik maak het tot iemand. Uh, we gebruiken dat heel vaak. Dan hebben we de bodem smacht momenteel om, om regen. Alsof de bodem iemand is die dorst heeft. Nee, we vergelijken als, als een persoon dus... En dat is een personificatie, ook dat zie je in de Bijbel trouwens heel vaak. Vrouwenwijsheid, hè, in Romeinen of uh, Spreuken 8. We spreken in het, uh, over moedertje natuur, heeft dat allemaal goed geregeld. En vadertje staat, hè, die zorgt voor ons. Nou ja, dat soort dingen. Dan maken we de staat tot iemand die voor ons zorgt. In werkelijkheid is het helemaal geen persoon. Maar zo spreken we erover om iets te benadrukken. Nou ja, het heeft een bepaalde doelstelling. Daar gaat het nu dan eigenlijk ook niet over. Maar het is allemaal, het zijn stijlfiguren. En dan heb je ook nog een stijlfiguur, die ik wil als laatste nog even noemen. Dat noemen ze de paradox. En dat is een schijnbare tegenstrijdigheid, innerlijke tegenstrijdigheid. Uh, ik, dan zeg je bijvoorbeeld: hij doet niets en toch alles. Dat kan natuurlijk niet. Beide delen kunnen niet letterlijk waar zijn, de een is letterlijk. Of de andere. Nou, in dit geval gaat het zelfs dat niet op. Maar in ieder geval, in de absolute zin, kan dit niet letterlijk waarschijnlijk. En dus is het een stijlfiguur. of ik weet één ding. en dat is dat ik niks weet. Dat is ook innerlijk tegenstrijdig. Dat is. Uh, nou ja. Het is een paradox, dus ja. Uh, en dat soort. Uh, Beelden, en als je daar eens in zou willen verdiepen, en ik wil uh, daar graag nog eens een keertje in de toekomst wat meer over vertellen, maar uh, er is een, een standaardwerk die daar heel uitgebreid op ingaat van een, een bijbelgeleerde uit de vorige eeuw, nee uit de eeuw daarvoor eigenlijk moet ik zeggen, uh, Bullinger, een geweldige geleerde maar die met enorm veel eer biedt voor de schrift, ook aan de hand van de bijbel, uh, ...meer dan 200 stijlfiguren zeg maar, behandeld. Want je, kun, je hebt allerlei weer onderscheidingen... ...die je daarin ook weer kunt maken. Figures of speech used in the Bible. Dat is een uh, groot uh, werk. En die geeft dan allerlei illustraties... ...hoe de Bijbel ook stijlfiguren gebruikt. En van belang zijn om de schrift te verstaan... ...en hoe ze ook glans en glorie geven aan het woord... Je zou, taal zou zo klinisch zijn... ...zo koud, zo kil en kleurloos... ...als we geen stijlfiguren zouden gebruiken. Het, het, het beaccentueert dingen. Of het kan juist dingen ook wegmoffelen. Dat noemen we dan een eufemisme, weet je wel. Uh, het zijn allemaal stijlfiguren... ...maar die geven juist schoonheid aan het woord... ...in het algemeen van mensen... ...maar ook schoonheid aan het woord... ...van God. Het, het maakt het woord... des te sprekender... ...maar we moeten het wel goed onderscheiden. Dan wil ik nog... Uh, ...een uh, stijlfiguur noemen... ...en eigenlijk zou, je zou kunnen verdedigen. Uh, de spreker is vandaag... ...weer kort en bondig... Uh, ...dat uh, dit allemaal nog even inleiding was... ...om een, op een ander... ...stijlfiguur te wijzen... ...namelijk ook een bijbelstijlfiguur... ...en dat is de mensvormigheid... In dit geval vooral van God. Dat noemen ze, als u dat uh, zou willen weten, een antropomorfisme. Antropo, dat is mens, anthropos, En dat morf uh, heeft te maken met een vorm. Dus mensvormigheid. Je, dat hoeft niet per se van God te zijn. Ik bedoel, uh, destijds uh, had je op de televisie de serie de Fabeltjeskrans. En dat was eigenlijk ook antropomorfisme. Alleen dan werden dieren, menselijke... Uh, ...eigenschappen toegedicht. Dan had je Gerrit de Duif die een postbode was en zo. Dat soort dingen. Maar... Laten we, ...laten we het eens een keer naast elkaar zetten. Je hebt dus dingen die letterlijk waar zijn... ...en je hebt dingen die, fig, die waar zijn, maar figuurlijk. Ook de Bijbel onderscheidt dat... dat Figuurlijk dat is vaak ook naar de mens gesproken. In dit geval als het gaat over God is het van belang uh, dat je dat heel dikwijls tegenkomt. Kijk als we het hebben over God dan praten we over de gans andere. Jezaja zegt, uh, daar zegt God zelf bij monden van uh, de profeet. Uh, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Ja waarom? Hij, hij is in de hemel, wij op aarde. Wij zijn maar mensen, creaties. En hoe zouden wij over God kunnen spreken? Hoe zou je aan een blinde kunnen vertellen... wat het verschil is tussen rood en blauw? Iemand, of iemand die kleurenblind is. Ja. Dus dan moet, je, dan moet je... om iets dan duidelijk te maken... dan moet je beelden gaan gebruiken... Illust, iets illustreren... aan de hand van dingen die de ander kent... Feitelijk is dat ook iets uh, pedagogisch. Hè? Als je als volwassene... een volwassen onderwerp... wil duidelijk maken aan een kind. Dan moet je... Eh, of, je op, of je figuurlijk gesproken... even op je hurken. En dan moet je, je in je taalgebruik... en je woordenkeuze... moet je, je gaan aanpassen... aan het kind. En daarmee versimpel je de dingen. Maar... Maak je juist dat kind wel duidelijk. Als je het namelijk eh, niet zou doen, zou dit kind er volstrekt niets van begrijpen. En dus is dat men, eh, ook als de Bijbel mensvormig over God spreekt, dan maakt dat dingen duidelijk voor ons. Want ja, wie is God? Hoe kunnen wij daar eh, aan denken zonder mensvormige eh, gedachten en linken? Vandaar dat figuurlijk gespraakgebruik, dat is naar de mens gesproken. En, maar ik zal ook nu in het vervolg laten zien hoe aan de ene kant we uitspraken vinden die figuurlijk zijn, naar de mens gesproken. Tegenover uitspraken die letterlijk waar zijn en die niet naar de mens gesproken zijn. Oftewel woorden die relatief waar zijn, dat wil zeggen in een bepaalde relatie. In de be betrekkelijk, dat wil zeggen in een bepaalde betrekking. Zij gaan ze op, maar niet in de absolute zin. Nou, we gaan dat eens tegenover elkaar zetten. En vanuit de schrift laten zien hoe de Bijbel en soms letterlijk en figuurlijk spreekt. Maar ook, ook hoe belangrijk het is om te weten wanneer ze figuurlijk en wanneer ze letterlijk spreekt. Ik bedoel, om even terug te komen op die geschiedenis van de discipelen die daar eh, op weg naar Lazarus gingen... Die, ja, die hadden echt een misverstand. Totdat de heer Jezus trouwens letterlijk ronduit, letterlijk ging spreken. En zei van nee, Lazarus is gestorven. Oké, okay, toen was het hen duidelijk. Pas. Dus de beeldspraak was hen ontgaan. Nou, ik laat ik eens een, een, een voorbeeld geven van mensvormig, antropomorf spreken van God. God heeft, ga maar na. Ik, ik heb er uh, in deze lijst niet eens teksten bij genoemd, omdat ze gewoon, ja, je zou een hele serie, en ik, vind, ik vond het niet eens nodig om dat te illustreren, omdat we ze allemaal uh, met gemak ook kunnen opzoeken en vinden. Alleen wat we nu vanmorgen doen is, we, we staan eerst bij, bij iets stil, waar we aan, gewoonlijk volstrekt aan voorbij gaan. God heeft ogen. de ogen des heren gaan over de ganse aarde staat er hij heeft oren neig uw oor o heer om maar eens wat te noemen je leest over de neus van God ik moet erbij zeggen dan gaat het vooral over de functies daarvan God eh, heeft, heeft God ogen ja in beeldspraak wel ik kom er straks natuurlijk op terug dat het niet letterlijk zo is maar het gaat er vooral om, hij ziet. En aangezien wij slechts kunnen zien met ogen... ...zeggen we, en doet de Bijbel dat ook... ...spreekt de Bijbel over het oog, de ogen van God. Omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat je zou kunnen zien zonder ogen. En dat geldt voor het horen ook en voor ruiken ook. En je leest in verband met de offerdienst dat het was een welriekende reuk voor God... Uh, je leest over de armen van God, over, vooral over zijn rechterarm, of de arm des Heren is niet tekort. Dus, trouw, dus nou, dat lijkt me toch duidelijk beeldspraak. Hè? De arm des Heren is niet, of de arm van Jezus is niet tekort. Dat wil zeggen, hij is, Onze armen zijn vaak tekort. We kunnen er niet bij. We zouden iets willen uh, veranderen, maar dan zeggen wij ook: ons, mijn arm is tekort. Ik kan er niet bij. Ik kan het niet over beschikken, maar Gods arm niet. Uh, de Bijbel spreekt over de handen van God, vooral over zijn rechterhand. Ook over, trouwens over de, de vingers van God. De vinger die uh, bijvoorbeeld de stenen tafelen beschreef. Of de vinger die schreef daar in dat huis, in dat paleisje, in dat optrekje, weet u wel, van uh, Beltatar. Je leest zelfs over de, in, over de ingewanden van God. Mijn, eh, in, we zijn boven bezig in uh, Katwijk met uh, Lucas 1, de bespreking van Lucas 1. En daar lezen we, we zijn nog niet zo ver gekomen, maar daar lees je over, over de, 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 inner, de ingewanden van God. En er wordt zelfs ook over gesproken, dat zijn mijn ingewanden, staat er dan ergens in de profeten, rommelen. Dat wil zeggen, en dat, dat duidt dan aan hoe God uh, geëmo, ja, geëmotioneerd is. Is dat ook mensvormig? He? Mijn ingewanden rommelen. Zo, want zo gebruiken wij dat. Als wij heftig geëmotioneerd zijn, dan voel je dat tot diep in je lijf. He? En dan met name de ingewanden werkt dat sterk. <lacht> nou, dat soort spreken kent de Schrift ook over God. De Bijbel spreekt zelfs, en het lijkt in orneerbiedig wat ik nu zeg, maar over zijn achterste. Je leest van Mozes dat hij God bij zijn, zijn achterste zag. Hij, God, hij, hij zou God zien. Maar had, had God gezegd. Hè, dan zou, hij werd in de bergrots of in de rots geplaatst. In de rotskloof. En hij zou God zien voorbijgaand. En slechts van zijn achterste delen. Of zijn achterste. Gewoon van achteren dus. Hij kon, hij kon de weg van God niet eh, slechts zien. Van achteren. Achteraf gezien dat is trouwens met ons ook zo, als ik het meteen eventjes mag uitleggen in feite is het zo dat wij God kunnen begrijpen ja vaak achteraf pas als hij voorbij gegaan is dan zien we hem wel, alleen achteraf pas dat een heleboel dingen gaan we ook pas verstaan achteraf als je dat trouwens van tevoren al weet dan heb je daar al heel veel voorpret van dat is waar dus even, even helemaal terzijde hoor. Er zijn mensen die zeggen van nou ja... Over, 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 over vijf jaar, die maken iets mee en zeggen... Over vijf jaar lach ik erom. En dan denk ik, waarom zou je erop wachten? Als je dat nu al weet. Ja, <laughs> waar, waar is dat goed voor? Nou ja, ik weet wel, mensen mens moet door een bepaald proces. En dat heeft fasen nodig. Maar het helpt wel enorm als je weet van de achteraf... Zal ik het allemaal heel anders gaan bekijken. Kijk, dat is in feite ook wat onze hoop is. Wij, ja, je kan zeggen van, ja, wat heb je nou een hoop? Want het ligt allemaal nog in de toekomst. Je zit nu toch maar in de shit. En hoe, hoe, hoe duiden we dat dan allemaal netjes aan? Ja, maar juist hoop doet leven. Want dan verplaats je je nu al wat je straks zult hebben. En, en dat je dan, dan verkneuter je, je eigenlijk nu al... Op wat je, ...dat je straks achterom kan kijken... ...ah, zo was het. Ja. Hoop doet zoveel voor een mens... Eh, ...zonder dat kun je zelfs niet eens leven. Hoop doet leven. Zonder hoop kun je niet eens leven. Geen seconde zelfs. Nou, ik zou nog even door kunnen gaan hoor. Daarom zit ik ook hier maar et cetera. Maar het gaat erom... Eh, er zijn vele teksten. Maar ik zal u zeggen. Al deze teksten over deze lichaamsdelen van God. Is figuurlijk. Want in de letterlijke zin. Lezen wij in de schrift. God is geest. En ook de onzienlijke. Er staat in Johannes 4 vers 14. God is geest. Dat wil zeggen hij. Hij gaat het. Het stoffelijke, het ruimtelijke ook te boven. Hij transcendeert dat, noemen ze dat met een duur woord. Hij gaat het te boven. En als we het over God hebben, en ook als de Bijbel, als God zichzelf duidelijk maakt, dat doet hij in feite als hij met de mens spreekt, ook pedagogisch, om het voor de mens duidelijk te maken. En dan spreekt hij in om het voor de mens te maken te doen. Begrijpend spreekt hij over lichaamsdelen. Niet omdat het letterlijk waar is. God ziet, hij hoort, jazeker. Maar dat wil niet zeggen dat hij letterlijk ogen heeft en letterlijk oren heeft. God is geest en staat er in Johannes 4 vers 14, dat zegt de heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. En wie hem daarom ook zouden aanbidden, zouden aanbidden in geest. Op een geestelijke wijze. En Dat wil zeggen dan gaat het helemaal niet om de rituelen en de vormen. Het gaat om waarheid. En dan nog één. Ik had het zojuist al eventjes over het feit dat de Heer Jezus Christus, de zoon van God, de zoon van God de, het beeld, het icoon van God genoemd wordt. God zelf is de onzienlijke. Ja, hoe kunnen wij, hoe zou ik nou kunnen spreken over iets, over iemand die onwaarneembaar is, die onzienlijk is? Nou, hij heeft zichzelf ook uitgebeeld. Hij heeft een icoon. En dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de Zoon. En maar God zelf is en blijft de onzichtbare. Niemand, staat er in Johannes 1 vers 18... ...heeft ooit God gezien. Ja, de enige geboren die aan de boezem nu van de Vader is... ...die heeft hem doen kennen. Die demonstreert hem. Die maakt hem zichtbaar. Maar God zelf is de onzichtbare. Kijk, voel je ook nu de, het verschil? Het ene is letterlijk. God is de onzienlijke. Er is geen woord Frans bij, dat is gewoon volstrekt helder. God is de onzichtbare. Dat is een Bijbelse waarheid die trouwens ook dikwijls benadrukt wordt. Die moet je niet wegstrepen door te zeggen van, ja, maar God heeft toch ook ogen en oren en handen en armen, et cetera. Ja, met een, dat is figuurlijk. De, in de schrift wist men dat al. Men wist wat... Het is van belang om te begrijpen... dat God inderdaad geest is. De onzienlijke. Nog één. 1 Timotheus 1, vers 17. Over, dan, want dan hebben we het over... God is God. 1 Timotheus 1, vers 17. Daar staat dit. De koning nu van de aionen. Van de wereldtijdperken. De onvergankelijke. Dat, dat wil zeggen... Hij maakt geen deel uit van deze schepping... waar alles vergaat. Vandaar ook die seizoenen natuurlijk. Hè. De onvergankelijke. Maar ook de onzienlijke. De enige God. Daarom is de Heer Jezus Christus in de letterlijke zin ook geen God. Hij is de Zoon van God. En wel het beeld van God. Maar Hij is de onzienlijke. De enige God. En Hem zij de eer en de heerlijkheid. Tot in de ionen van de ionen. Amen, zegt Paulus. Kijk, dit is letterlijk. Dit is in de absolute zin waar. Ik zal nog een voorbeeld geven. Ik geef over wat figuurlijk en naar de mens gesproken relatief gezien waar is. De Bijbel spreekt over, met name in de psalmen vind je dat. En je merkt meteen al, maar vooral in de dichterlijke, poëtische boeken vind je dat soort beeldspraak. Ik uh, wees er al op, dat juist poëzie, die maakt heel veel gebruik van beeldspraak. En dan zeg je, dan wordt er gesproken over God slaapt en ontwaakt. Eén tekst, Psalm 44. Dan, wordt er, dan zegt de psalmist... Waak op! Waarom slaapt u, Yahweh? Ontwaak! Juist gisteravond heb ik nog een liedje zitten luisteren. Een prachtig nummer. Kan ik kan hem aanbevelen. Van Margriet Eshuis. En, en, en dat is... Uh, God is asleep. Moet maar eens op YouTube uh, bekijken. De, waarin zij uh, ingaat op de situatie in de wereld. En dan noemt ze allerlei... Uh, ja, geeft ze voorbeelden. En dan zegt ze, ja, hoe kan dat? Is God, slaapt God dan? En het idee daarbij is, hij grijpt niet in. Nietzsche, die bekende filosoof van voor onze tijd hoor, dat moet ik erbij zeggen. Maar Friedrich Nietzsche, dat was een man die gebruikte dan weer een iets andere beeldspraak, die, die zei God is dood. Voor zover hij al leefde, hij is nu dood. En daarmee bedoelde, hij, er, wordt, er is helemaal geen sprake van ingrijpen. En dat is een Bijbelse gedachte. Maar het is, lijkt mij toch duidelijk, het is beeldspraak. God slaapt. Hij grijpt niet in in het wereldgebeuren. Dat wordt hem moest kwalijk genomen natuurlijk. En vandaar ook, maar er komt een moment dat hij zal ontwaken. En ook zal opstaan. Leuke beeldspraak, hè? Hij sla, dan ontwaakt hij en dan sta op, o heren... En grijp in. En dat gaat hij dan ook doen. Maar ik kan u aan de andere kant zeggen. En natuurlijk kun je dat als je niks van de Bijbel begrijpt. En ook niet wil begrijpen. Want dit is, ik durf te zeggen. Degene die hierover struikelen. Beeldspraak. Die, uh, daar, die beticht ik van onwil. Omdat we namelijk in het gewone spraakgebruik namelijk dit... Uh, Ah, direct ook herkennen. De goede, de, dan zeggen we, de goede verstaander. Die heeft zelfs maar een half woord nodig. Dat is ook een stijl trouwens. Dan zeg ik, dan zeg ik, de goede verstaander. Puntje, puntje, puntje. Heb ik maar een half woord gezegd, hè? <laughs> Ja, maar u wordt geacht, u moet begrijpen dan, uh, hoe het eindigt. Nou ja. Maar nou, ik kan u want de, aan de ene kant spreekt de Bijbel over God slaapt en, en hij wordt opgeroepen om te ontwaken en op te staan. Maar er staat in de schrift: God slaapt nooit. Nee, dan staat er in Psalm 121, vers 4: De bewaarder van Israël. Dat staat trouwens in, weet u hoe het in de Hebreeuws hier staat? De, het, het Hebreeuwse woord Shomer. De Shomer van Israël. Maar Shomer, daar, dat kennen wij in het Nederlands ook nog, iets vervormd. Dat is via het Jiddisch in, uh, in onze taal gekomen. En dan spreken we over de Smeres. De Smeres is eigenlijk een bewaarder. Van een politie dus. Nou ja, de Shomer van Israël sluimert nog slaapt. We zouden denken, dat is het idee. We zouden misschien denken dat hij slaapt. Omdat hij niet ingrijpt. Maar wordt Israël verzekerd. De bewaarder sluimert nog slaapt. Hij waakt. Hij grijpt niet in. Dat is waar. En in Jezaja 40. Daar lezen we. Uh, vorig jaar hebben we daar een hele serie over dat bijbelhoofdstuk. Uh, hier over, over dat gedeelte nagedacht. Uh, daar staat dit. Weet je het niet? Of hoor je het niet? Een Ionisch. Een eeuwig god is Yahweh. Schepper van de einde der aarde. En dan staat er. Hij, hij bezwijmt niet en wordt niet moe. Hij wordt, staat in de mbg vertaling ...hij wordt moeder... ...nog mat. Ja. En zijn verstand is zonder pijl. Kijk, dit is, dit is... ...nou typisch, dit is niet naar de mens gesproken. Naar de mens gesproken kun je zeggen van... ...hij slaapt, maar dat is dan beeldspraak. He, dat is antropomorf. Dat is mensvormig van God gesproken. Maar in de absolute zin... ...is hij iemand die niet sluimert, niet slaapt... ...ook niet bezwijnt en ook niet moe wordt... ...en dus ook niet hoeft te slapen. Dat is God. En hij waakt. En hij heeft alles in de hand. En niets ontgaat hem. De ogen des heren gaan... Uh, ...ja, mijn oog staat er in de psalmen... Uh, dat, uh, dat, ...dat zegt God dan tegen de mens: Mijn oog is op u... Ja, je kunt ook zeggen, mijn oog, ons oog is op God, maar daar gaat het niet om. Mijn oog is op, ik kijk naar jou. Is dat beeldspraak? Ja, dat oog is natuurlijk beeldspraak, maar het gaat erom, hij ziet jou. Uh, je leest, ja, dit is een, uh, een, een, kwestie. Heeft God berouw? Nou, dan kan ik weer, dan kun je weer twee kampen maken. Ja hoor, de Bijbel zegt dat, God heeft berouw. Genesis 6, bijvoorbeeld. Daar staat, ik zal, dat is dan, ter inleiding van de grote vloed in de dagen van Noach. Ik zal de mensen die ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien. Want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. Daar zit trouwens nog wel wat meer aan vast dat ik, dan dat ik nu vertel. En uh, omdat het woordje berouwen ook nog de gedachte heeft van troost. Maar dat laat ik eventjes nu helemaal rusten. Het gaat erom dat hij zegt: het berouwt mij. En, je vindt het op veel meer plaats. Ik verwijs hier ook naar Jeremia 42. Das, maar, ik, maar hoezo? Nou zegt God... Nou moet je je even voorstellen. Nou nemen we deze tekst letterlijk. Maar hoe kan God nou zeggen dat het hem berouwt? Heeft God er dan spijt van? Wist, kijk, spijt veronderstelt dat je van tevoren dingen niet nog gezien hebt en onderkent. En dan zeg je van goh, ik heb er spijt van dat ik dat gedaan heb en be, daarmee zeg je eh, ik, als ik geweten had dat dit me te wachten had ik het niet gedaan maar dat betekent dus dat je, geen, dat je onwetend tevoren was, je was niet alwetend en alleen als je onwetend was dan kun je spijt hebben maar dat kan toch niet van God gezegd worden heeft God berouw? kijk ik, daarmee wil ik de kracht niet ontnemen van deze woorden. Het, God berouwde het, maar het is mensvormig gezegd. Hij had er verdriet van. Hij had er pijn aan. Ja. Ik, ik aarzel niet trouwens om dat soort werkwoorden te gebruiken. Want dat is inderdaad. De mens is ook geschapen naar het beeld van. en naar de gelijkenis van God. Dus de emoties en de dingen die wij kunnen, en zelfs de. Ja, ons handelen enzovoorts. In feite lijkt het ook op wat God kent en doet en ondervindt. Maar, goed, God heeft brouw, maar ik kan ook zeggen, God heeft geen brouw. En, en hoe weet ik dat zo zeker? Dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Letterlijk in de Bijbel. zo. Ja, er staat in nummerie 23, dat wordt notabene gezegd door Bilian. Uh, een onverdachte bron, nou ja, juist wel een verdachte bron zou je zeggen, maar wat hij te melden heeft, God, uh, God kan het zelfs een ezel laten spreken. Hè? U zegt, dat vind ik helemaal, daar heb ik geen groot geloof voor nodig, want daar zit ik nu naar te luisteren, hè? maar zo bedoel ik het niet nee, God kan een ezel laten dat zie je ook in de geschiedenis van Biliam nou, en God kon ook een, een profeet uit het buitenland die eigenlijk een afgodendiener was hij kon hem gebruiken en God kon via een ezel maar hij kon ook via een Biliam spreken nou dat deed hij ook en wat zegt die Biliam God is geen man nou dan moet je even een komma, hè want je moet hier geen punt. God is geen man uh, nee, God is geen man dat hij liegen zou dat kan hij niet hè het is onmogelijk dat God liegt. Ik ga nooit zeggen dat Gods almacht betekent dat hij alles kan. God kan niet alles. Hij vermag alles wat hij wil. Dat is wat anders. Maar hij kan niet alles. Hij, het is onmogelijk dat hij liegen zou. Staat er in Hebreeën 6. Nou, dat het is, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen. Of spreken en niet volbrengen. Kijk. Duidelijke taal toch hè? Een mensenkind die heeft berouw. Ja, die heeft pijn. Oh, als ik dat geweten had, had ik het niet gedaan. God niet. Bij God, hè, zeggen we vaak tegen elkaar, in ieder geval. Ik zeg, ik zeg het op mijn website, ik zeg pontificaal. Bij God gaat er nooit iets mis. Nooit. Dat is de absolute zin. In figuurlijke zin kan ik misschien zeggen dat God berouw heeft, dat is waar. Maar in absolute zin, hij is geen mensenkind dat hij berouw zou hebben. Dan ga ik nog op een, wijze, op een tekst wijzen. 1 Samuel 15. Dan staat er, Samuel droeg leed over Saul. En dan staat erbij, en Yahweh had berouw dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld. Staat er. 1 Samuel 15. Is dat figuurlijk? Ja, wist Weet je waarom? In datzelfde hoofdstuk, ...wordt een paar versen eerder... ...dit is vers 35... ...in vers 29 staat er dit... ...en dan zegt Samuel dit... ...ook ligt de onveranderlijke Israëls niet... De, onver... ...de onveranderlijke... ...bij hem is geen zweem van omgekeer... ...hij is de rots in de branding... ...hij is wie hij is... ...en hij is wie hij zijn zal... ...een constante... De onveranderlijke van Israël verandert niet. En hij kent geen berouw, staat er. Want hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Dus als hij beschreven wordt als iemand met berouw, dan kan dat waar zijn, maar dan is dat figuurlijk waar, want hij is geen mens natuurlijk. Dat als hij dus beschreven wordt als iemand met berouw, dan is dat mensvormig spreken van God. Nog één. God woont in de tempel te Jeruzalem. Ja, er staat in 1 Koning 5 dat Salomo zegt... Zie ik, en zie ik verklaar voor de naam van Yahweh, mijn God... een huis te bouwen, zoals Yahweh mijn vader David toegezegd heeft. Ja, maar als dan dit huis gebouwd is... dan zegt diezelfde Salomo... Zie de hemel, zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Hoeveel te min, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Met andere woorden, dat huis dat, dat is... In feite die tempel is ook uh, een, het is een beeld. Het is het huis van God, maar het beeld een huis uit. God, kun je niet natuurlijk opsluiten in tussen een paar muren. Want zegt, daar, want zegt Salomo, terwijl hij dus zo juist de tempel gecompleteerd heeft, zegt hij erbij van, dit is natuurlijk alleen maar bij wijze van spreken. Naar de mens gesproken hebben wij dit huis gebouwd. Overigens volkomen in overeenstemming met de wil van God, daar niet van. Maar het is antropomorf. Hebben we die term ook nog eens een keertje opgepakt hè, van de morgen. Want ja, zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En dan wil ik afsluiten met deze woorden: in handelingen 17. Daar uh, is Paulus op de Areopagus en er staat daar tussen uh, allemaal tempels en, en nou ja, hij spreekt naar aanleiding van wat hij daar gezien had, een, een lege sokkel en daar stond een, een lege sokkel, er waren allemaal afgodsbeelden maar er was een sokkel waar geen beeld op stond en daar stond erbij uh, een inscriptie aan de onbekende God. Ja en die kon je niet uitbeelden natuurlijk, vandaar gewoon alleen een voetstuk. Dus de God die en dan zegt Paulus zo'n prachtige insteek. De Paulus daar, dan zegt hij niet van jullie een je afgolderijen, rijden weg ermee. Nee, hij zegt die God die jullie niet kennen, die predik ik jullie. Nou en dan, gaat hij, dan steekt hij van wal, ook beeldspraak naar ons. Uh, de God die de wereld maakte en alles wat daarin is, deze. Die Heer van hemel en aarde is, die woont niet in met handen gemaakte tempels. Maar er was toch een tempel in Jeruzalem? Jawel. Dat was ook zo, dat is ook zo. Maar dat is slechts relatief. Heel betrekkelijk. Het is waar. Maar in de absolute zin, ja, kan dat natuurlijk nooit. Hij woont niet in handen, in met handen gemaakte tempels. En staat er dan vervolgens, en hij wordt ook niet onder menselijke handen behandeld. Alsof hij iets behoevend is. Kijk, dit, is nou, dit geeft nou precies aan. God mag dan soms zelf mensvormig spreken tot de mens. Naar de, ja leuk hè, naar de mens toe. Of naar de mens gesproken. Spreekt hij over zichzelf. Pedagogisch hè, op zijn urken. Als mens. Maar we zouden goed... Donders goed weten, in de absolute zin is hij de, de God van hemel en aarde... ...die niet in muurtjes te vangen is en die alles overtreft. En alles beschikt bij wie nooit iets fout gaat en die ook helemaal niks nodig heeft. En ook niet uh, behandeld moet worden. Er staat trouwens hier letterlijk het, in het Grieks een woord dat uh, waar ons woordje therapie van afgeleid is. Hij hoeft niet behandeld te worden. En zoals die beelden wel iedere keer verzorging in Ode hadden die daar stonden in Athene die moesten iedere keer weer schoongemaakt worden weet je veel en zo nou zegt Paulus, de God waar wij het over hebben die God die jullie dus niet kennen wat jullie zelf toegeven euh, nou die God die heeft geen ja, hij wordt ook niet onder menselijke handen behandeld alsof hij behoefend is hij heeft niks nodig en dan staat erbij en dat is echt het laatste hij zelf geeft namelijk aan allen leven Adem en alles. Dat wil zeggen. Hij heeft niks nodig. En zelfs als hij iets vraagt. Dan kan dat alleen maar omdat hij het zelf weer En als hij zegt. Trouwens een, dat is een woord later. Als hij zegt. Eh, God verkondigt. Met voorbijzien van de tijden van de onwetende. Dat allen overal zich zouden bezinnen. Dan is dat ook alleen maar mogelijk. Doordat God een, het hart van een mens opent. Zodat hij inderdaad zich bezint. Dus de hele vraag van, kan een mens zich bekeren? Ja, figuurlijk gezien, zeker natuurlijk. Dat is waar. Maar in de letterlijke zin is het zo... dat God ogen opent... aan harten opent. Eh, waarom? Ja, hij geeft aan allen... wie wij ook zijn... al die miljarden mensen die, die hebben leven... ja, hoe komt dat? Nou, omdat hij dat geeft. En zij ademen omdat God het geeft. Totdat. En hij geeft... En daar staat er, hij geeft aan alle leven en adem en alles. Het alle. Noem maar eens iets op wat je niet gekregen hebt. Dat is trouwens ook dé reden waarom we God danken. Ja, waarom zou je God danken? Heeft hij iets nodig of zo? Nee, heeft hij helemaal niks nodig. Maar dat is wat je doet als je iets krijgt. Puur, om niet. Dank u wel. En daarom danken we altijd. Voor alles. Dat is logisch hoor. Waarom? Hij geeft het. Hij geeft leven, adem, toekomst... hoop, vrede... Nou, alles. Hij is de grote beschikker. En als we mensvormen over God spreken... en dat kunnen we rustig doen... want de schrift doet het ook... we zouden altijd ons realiseren... God is God... de absolute... die leven en adem en alles geeft. En daar wil deze spreker... na een uur kort en bondig... mee besluiten...